1: Hola, hola a todos, ¿cómo le va Carolina Mola? Muy bien <ríe> Bueno, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias Arrancamos la semana eh, Daina está... se tomó esta semana, así que bueno, vamos a estar con Con nosotros. el
2: sombrerito de, de, de diario De albañil,
1: sí, de albañil. El
2: sombrerito de albañil <ríe> en, la, en la cabeza
1: está Con unas, unos arreglos tremendos en la casa Y bueno que como. todo sea para mejor. Sí, siempre, siempre. Al final, después del desorden, viene el orden, ¿no? Sí. Es decir, dentro del caos hay un cierto orden final, por suerte.
2: Exactamente.
3: <risa> Aunque
1: parezca que en el momento se desmorona todo. No, pero que bueno. hables
2: que a mí se me viene una ¿eh? ahí. Seguramente nos se
1: esté escuchando, ¿no? Va, manda... no sé, va, no sé, porque con todo ese relajo que debe tener ahí. Pero mandamos un beso, por si acá,
2: Pero ¿sabes? ella siempre tiene la, eh. la radio prendida. Sí, así sí, que... los
1: auriculares o algo debe tener, ¿eh? Mandamos un beso. Ahí, ¿Cómo pasaste el fin de semana?
2: Bien, muy bueno, bien, bien, por bueno, suerte, muy bien.
1: Me alegro, me alegro. El, el, lindo. El,
2: sí, me por lindo, lo menos el domingo estuvo Ayer hermoso. Estuvo pa. lindo.
1: Ayer me bajé hasta, hasta la Rambla fuimos hasta, y estaba lleno de gente, de patinando, bueno, todo, divino. A Fui Rambla, a ver ¿eh? los
2: pitufos dos.
1: Ah, ¿y? <risa> no
2: me gustó, no, no me gustó. ¿Y
1: Manu qué dice?
2: Manu, a Manu le gustó.
1: Ah, sí, bueno, este, ya está. Pero ¿qué pasa? Es.
2: Nosotros veníamos de ver mi villano favorito.
1: Ah, mucho más linda, ¿no? Que
2: es... No, se las recomiendo para...
1: las dos, es la dos, dos
2: e ¿no? Sí, la dos. No, Inventen dos. una excusa para llevar a algún peque, a algún niño, porque no se van a arrepentir, no saben lo bueno, que Sí, es. porque es
1: para grandes, No, no, realidad. pero se
2: escuchaban mis carcajadas, éramos la vez que fuimos éramos ocupábamos dos filas de cine, éramos muchos, y se escuchaban mis carcajadas desde lejos porque es espectacular, no así la de ayer, este... Este, los, los pitufos no, 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 no tiene no tiene ese feeling digamos sí,
1: sí, sí, pero no.
2: bueno el sábado de noche había ido a ver antes de la medianoche y estaba ya estaba cumplida
1: hay una hay una modernidad en los dibujos que es importante ¿no? que es este, sí. que, que los pitufos tal vez no tengan ¿no? sí. que es un entrelineado importante nosotros podemos es pues, para grandes al sabés, mismo tiempo sabes a lo
2: que nos acostumbramos los grandes eh, para las películas de niños y que esta los pitufos no tiene el humor Humor, nos claro. acostumbramos a disfrutar las películas de niños porque tienen claro, determinado claro. humor
1: sí, dirigido refere, a nosotros referencias a películas claro. y, y Mirar mirar nomás, por ejemplo ¿no? claro, Shrek. Oye, claro. Que
2: Shrek es una, un gran claro. ejemplo este, y, y bueno, hay otras este incluso eh, Toy Story tiene claro. ah, unas líneas impresionantes ah, no. este y bueno y acá en mi villano favorito estaba incluso Monster también Monster University también este, había cosas dirigidas para grandes Estamos acostumbrados últimamente a eso claro. Entonces ver una película este, Sosa en ese sentido Bueno este,
1: Pero claro. a mano le gustó bueno, me... Eso no importa A
2: ver, eh, si vos estás sentado Con un balde pop Y un <risa> vaso extra grande Fanta <risa> ya, ya está todo dicho Y rodeado
1: está, de bichitos azules Y, está y todo después bien. a
2: disfrutar
3: claro.
1: <risa> Ahí está Martín Rodríguez en cabina con vamos de Martín Bien, me alegro mucho, Gabriela Yudiche en producción con Gabriela Mola, eh, que la tengo al mismo tiempo acá, <risas> al aire estamos, con quien les habla Alberto Galo. Y eh, bienvenidos a efecto Mariposa este lunes, lindísimo, para escuchar radio, ya les contamos de qué va el programa.
4: Es un avión,
1: es un pájaro,
4: es una mariposa que viene a decirte al oído que a fin de cuentas,
5: todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en Efecto Mariposa.
1: Y volvemos al cine hoy, con una película que, bueno, ya hace varias semanas, que está eh, en cartel, y uno podría preguntarse por qué o quiénes vemos estas películas. <risa> ¿Cómo no? tiene.
2: Tiene un gran público. Yo no soy eh, parte de ese público, lo reconozco. Eh, no, no, no veo este tipo de películas. Te digo que ni siquiera en cable. No. Ni siquiera en cable. Claro. Salvo algún alguna, eh, título icónico. Así que bueno, sí. Pero en general no. Las no,
1: series tampoco. Las buenas series sobre el tema que andan por la web. No, no las veo. Tampoco.
2: No soy, no soy consumidora.
1: Estamos hablando de una película de zombies eh, que tienen. A ver. Tiene una trayectoria enorme en el Ay. cine, ¿no? Desde Bueno, yo por lo menos podíamos pensar desde George Romero, con La noche de los muertos vivos, para acá. El cine no ha dejado de hacer películas de zombies de todo tipo. Serias, cómicas, eh, de que amor. Se de sí misma. Que se ríen de sí mismas. De, de de todo tipo. Pero el zombie parece ser un tema muy metido en la cinematografía. Y esta película de la que hablamos se llama Guerra Mundial Z, es una es una a ver trabaja Brad Pitt pero a Marte es una producción de Brad Pitt uh -huh. que le dio mucho trabajo que se peleó con Leonardo DiCaprio por el por obtener oh. los derechos de un libro que no iban a respetar no <ríe> claro o sea, hay cosas que uno entiende se pelearon con lo cual subió muchísimo el precio de los derechos muchísimo sí. Para terminar haciendo algo que parece que no respeta el libro, yo no, no leí el libro.
2: No se sabe cuánto costó, pero las cifras oscilan 200. entre habla, 200, habla, a 200 a 400, sí. está, yo habla. según lo, lo que he leído...
1: Impresionante, impresionante. Por
0: Dios.
1: Bueno, allí, eh, a ver, ¿qué hay en esta película? Bueno, cosas buenas y cosas malas, hay de todo, sí. hay momentos muy interesantes momentos que uno dice basta por favor Hollywood no sigan con esto no sigan con esto o no sean tan obvios hay que poner un poco esto en contexto me parece eh, las películas de zombies también tienen un grupo de seguidores muy grande entre los adolescentes claro y allí hay ciertas características incluso en Estados Unidos ciertos requerimientos legales que impiden mostrar ciertas cosas porque van a ser películas para o sea, cosas 12 o 13 14 claro. años ¿no? Claro. ahí está por ejemplo impiden mostrar muchas claro. cosas
2: y ahí perdés si no ah, perdés sí. un gran, un, un gran, una gran fuente de recaudación ah,
1: y ¿no? sí y sí es claro así. sí claro pero digamos ese sería como el sector o sea que bueno mi, mi lado Adolescente se ve que todavía me lleva a ver este tipo de películas. que Esta tiene algunos efectos especiales muy interesantes, pero en realidad, de lo que vamos a hablar con nuestro entrevistado hoy, que es Agustín Acevedo Canopa, ¿no? es sobre la película también, pero sobre la pregunta que me hice inicialmente: ¿por qué? ¿por qué los zombies? Porque uno podía preguntarse: ¿por qué los zombies? ¿por qué los vampiros? Este, ¿por qué los monstruos en general? Sí. no Es decir, hay algo reincidente en el cine. Sí. Que no solo crea, sino que vamos a ver. Yo no sí, te voy grande. a acompañar
2: en la entrevista, pero te dejo planteada una pregunta para Agustín. Sí, sí, sí. Y es, ¿hay algo nuevo que contar respecto a los zombies? Uh -huh. ¿O es siempre la misma idea reformulada y revestida? y, y claro. ¿No? Porque uno se piensa que qué más se puede decir de una, un zombie que sí, sí, come sí. gente que claro es
1: como las películas de vampiros no ¿Hay algo nuevo
2: claro lo este, que pasa no que... porque en la película de vampiros vos las que destacás son las que tienen un componente filosófico en el fondo no y quizás en esta sea también lo mismo bueno claro ya hace, hace falta y claro este, ese que las metáforas empiecen a cambiar, a lo mejor. Lo que
1: pasa es que los tiempos cambian también. ¿eh? Sí. Por, por ejemplo, no es lo mismo, por ponerte un ejemplo que no es de zombies, sino otra vez, insisto, con los vampiros. No es lo mismo una, época, una película de vampiros, de, aquellas de los años 30, o ponerle 50, incluso 60, que una película de vampiros en época de Sida, cuando en los años 80, claro. ¿no? cerca de los 85, 86, aparece el Sida. El Sida, ahí ya, es decir, me parece que los tiempos, van acompañando también las lecturas y las metáforas uh -huh. que van ofreciendo estas películas. vamos poniendo, de acuerdo a los tiempos en que vivimos, lo que, lo que necesitamos poner en estas metáforas enormes, como son claro. los vampiros, los zombies, Hay volver un... de la muerte, etcétera, etcétera. ¿no? Hay un
2: componente que tiene esta película y que también es un componente que no, no va a morir nunca, que es el de los virus.
1: Bueno, por supuesto. Ahí no, está, porque ahí está. claro,
2: nosotros este, en pleno siglo XXI también estamos asolados por determinados virus. Claro. No estamos libres de ellos claro. y es este, un ingrediente eh, que hace a la bueno, a la expectativa en la película. Claro. ¿no?
1: Que no ha sido siempre así, eh. Eso, el, otra vez con lo que el mismo ejemplo que te ponía. Los virus acompañan. Ah, los virus son claro. de esta época, entonces han resignificado las películas Exacto. de vampiros, las películas de zombies que ahora se contagian a través de virus, ¿no? Exacto. Antes, simplemente los zombis, bueno, eran muertos que resucitaban. Ahora hay algo más, ahora hay un contagio. En esta película, Guerra Mundial Z, un contagio global. Eh, entonces vamos a hablar con Agustín Acevedo eh, Canopa, como decía, sobre estos temas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con...? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en las películas de zombies? que siguen haciéndose. ¿Qué hay en lo referente al cuerpo, por ejemplo, a lo corporal? Porque es un tema súper importante en este tipo de películas, ¿no? Claro. El, el cuerpo, la desintegración del cuerpo, volver de la desintegración. ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir esto y por qué subsiste este tipo de películas?
2: Agustín es estudiante de psicología de la Udelar y es escritor también. Eh, escribe semanalmente sobre cine y música en la diaria Y el sitio web Raw Movie Y también ha escrito eh, para revista Guita La revista literaria, literaria Otro Cielo de Argentina Freeway y Pimba Ha colaborado con nosotros varias veces en este programa Así uh -huh. que bueno... Los, muy bienvenido de vuelta, este Agustín, para hablar de Guerra Mundial Z una,
1: una pequeña aclaración de esta película, Brad Pitt, eh, lógicamente, como se imagina, es el salvador del mundo, como siempre. Uh -huh. Pero en este caso, no trabaja en la CIA, y esto es un dato importante. Trabaja en la ONU, porque allí hay un tema sanitario que tiene que ver con lo que tú decías, con el contagio y trabaja para la ONU en este sentido, uh -huh. este, en lo que tiene que ver con tratar de evitar, de encontrar el foco de contagio, en fin, Bien. esto, ¿no? Eh, cine y literatura, literatura, una relación de amor-odio, si tenemos tiempo vamos a comentar algo, porque eh, el cine ha llevado muchísimas novelas, sobre todo, también cuentos, ¿eh? también cuentos, eh, por ejemplo, Mal día para pescar, es un cuento
3: sí. de,
1: de Onetti, se hizo una película O sea que se ha, el cine ha llevado y consulta permanentemente a la literatura para hacer películas Y de allí estos comentarios que solemos hacer, a veces no muy acertados Me gustó más la película, me gustó más el libro sí. No sé si acertados, porque son son lenguajes totalmente diferentes, ¿no? Son formas de presentar una historia claro. diferente. Esta
2: película es justamente basada en una novela eh, que fue un, un éxito editorial eh, de Max Brooks. A ustedes les sonará el apellido. Es el hijo de Mel Brooks y Anne Bancroft que este, escribió esta, esta novela que luego eh, bueno, Brad Pitt adquiere los derechos para convertirla en otra cosa que no es claro. la, la novela. Bueno, ¿no? a eso iba, porque el
1: comentario <risa> tiene que ver con eso, que muchas eh, adaptaciones son felices y otras no tanto, pero la pregunta de felices con respecto a qué, bueno, con respecto a lo escrito.
2: Claro, siempre, Ahora, siempre comparamos con lo escrito, siempre claro. es que leímos primero sí, lo
1: seguro, lo que pasa es que ahí me parece que el cine lleva las de perder, porque la literatura es como mucho más rica, la literatura sí. ofrece otras posibilidades, el cine ya viene digerido, por eso insisto con que, bueno, son lenguajes diferentes y el cine hace adaptaciones, no intenta repetir exactamente, porque es irrepetible una novela o un cuento, ¿no?
2: Claro, sin no embargo adaptación. ahí, este, yo por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre eh, se me viene a la cabeza eh, cuando hablamos de estos temas es El Nombre de la Rosa.
1: Ah, bueno, ahí hay mejor película, bueno, no sé, ahí hay, es bueno, impresionante, es para sacarse el eh, sombrero. Claro,
2: eh. exacto. un libro es
1: espectacular. El,
2: este tema se, se, se empezó a comentar mucho entre los críticos de cine y en la web estos últimos tiempos a raíz de una nueva edición del Gran Gatsby en cine. Sí. Y se volvió a hablar sobre este, esta novela de Scott Fitzgerald y cómo se, se pasó a la, a la pantalla grande y bueno, parece que esta última eh, edición del Grand es, es está es bastante fracasada ¿no? uh -huh. lo que han dicho los críticos yo no la vi y bueno y se vuelve a poner en el tapete este tema de, eh, de claro. adaptación literaria al cine bueno vamos a
1: comentar algunas cosas sobre esto no sobre eso sobre no? el fracaso el fracaso con respecto a qué sí. con respecto al original pero puede ser que funcione como película no en fin vamos a meternos un poco con varios ¿Tengo ejemplos otro ejemplo. a ver
2: el de Drácula de Coppola. Ah,
1: sí, buenísimo, claro.
2: Pero
1: claro. es otra, o sea, sí, ahí es una adaptación... Y ahí se fue la fuente, en realidad. Claro, Nada más ahí fuente. lo que se quiso hacer fue respetar justamente el libro y el original. Bueno, Muy vamos bien. a andar por ahí. Vamos a ponerle música un poco a la tarde con... Virus de película, películas bye, que bye. Eh, hablan de estos temas, de los contagios, de los virus. Hay muchas y muy buenas, ¿eh? recuerdo una hace poquito de Soderbergh que se llama Contagio precisamente. Ah, sí, sí, sí. Y es una fuente reparto...
2: inagotable. Ah, el, bueno, el virus en el esa, cine. Es una esa película, el... película
1: es buenísima, nosotros creo que la hicimos acá, ¿eh? y si hicimos eh, sí. el contagio en su momento, sí, 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 con un reparto realmente impresionante. En esta película, eh, eh, bueno, hay algunas <risa> cosas interesantes decía y otras no tanto y otras que decís por qué hacen esto por qué son tan obvios por qué hacen estas cosas o por qué tiran más para un lado que para otro en fin, hay un momento en la película la película transcurre en varios eh, escenarios en varios países uno de ellos, en varios países que intentan protegerse de, del virus del contagio uh -huh. que convierte a las personas en zombies que tengo que aclarar que en este caso cuando decimos zombies, nos imaginamos monstruos lentos, con poca sí. capacidad de reacción. Cuidado con estos, ¿eh? No, no, son, no, no. no, no. A esto no le puedo dar ninguna chance. Son
2: rápidos. Son, son 2.0. Son
1: rápidos, <risa> pero además tiene una cosa muy interesante en la película, desde el efecto, que es muy impactante, de verdad, ¿eh? visualmente impactante, y es que funcionan como hormigas. Ah, se van juntando en masas de, claro. de, de cuerpos unos sobre otros y van logrando acceder y hacer ciertas cosas que individualmente no podrían no eso es muy impactante desde el punto de vista visual y he tenido en la película ¿eh? lo que asusta y da la sensación de que uno no va a poder zafar de esto es esa cosa de hormiga, de funcionar en colonia, en grupo y no individualmente entonces es muy difícil zafar de, de este tipo de zombis, pero decía, una parte de la película transcurre en Israel, en Jerusalén, sí. en Jerusalén, donde o oh casualidad han construido un muro para protegerse de los palestinos. De, la iba a decir, de los las alimañas invasoras. <ríe> Terrible. Caramba. Un muro de treinta y pico, 40 metros de altura para, protegerse, no de los, para <ríe> <ríe> protegerse de los zombies. Para protegerse de los cuando uno dice, bueno, muchachos, no, no hagan esto, no hagan esto. Yo pregunto, eh, sí.
2: vos sabés que me estaba preguntando cuando leía, porque yo no vi la película, pero cuando leí las, las críticas, ¿qué dirá Angelina Jolie de esto? Uh -huh. Porque ella que ha trabajado con refugiados sí. durante los últimos 20 años sí. y que haya una metáfora tan burda, tan grosera, uh -huh. en una sí. película producida por su marido y que su marido y... prácticamente la hizo suya.
1: Mínimamente me imagino que habrán discutido una noche en Pero la cena. espero,
2: espero, <risa> eso espero,
1: porque si no... <risa> Decía que, te comentaba hoy que posiblemente este muro pueda tener otra lectura porque dura muy poco. Muy poco. El muro ¿no? dura poco. Busco poco, poco. Mira. Realmente es arrasado. Este, entonces podría existir otra lectura. Pero lo cierto es que ahí aparece eh, claramente una cosa como política que, que te distrae de lo que es la trama claro, que está contando la película, porque además, digamos, ¿no? Si hay
2: algo que puede hacer Hollywood y tiene los recursos es inventar cualquier otro lugar Exacto, que no pues, tenga las mismas implicancias, Por un, ¿no?
1: puro en cualquier lado, ¿no? Claro, claro. Bien. Incluso si querés ir a la realidad, podrías ir a Tijuana, yo qué sé, ¿no? Claro. ¿No? Y poner a propios Estados Unidos involucrado allí, bueno, no sé. Eh, este, estos son los puntos más flojos, digamos, que tiene esta película. Bueno, en fin, por ahí está planteado el tema de esta tarde. Vamos a escuchar también, eh, una vez que comentemos esto sobre los muros, eh, creo que no lo hemos dicho, vamos a comentar algo sobre los muros, sí. sobre los muros que todavía subsisten, ¿no? Los
2: que no han caído y vamos a escuchar la voz de Eduardo Galeano ahí está, ahí está. hablando justamente de, de los muros que aún no hay caído A raíz de la caída del Muro de Berlín, claro. eh, Eduardo Galeano hace una eh, reflexión sobre aquellos que aún no han caído.
1: Y de los que no se habla, ¿no? Y de los que, los que no, se no se habla, habla obviamente. ¿no? Muros de los que no se habla. Bueno, lo tienen, Guerra Mundial Z, a título de esta tarde para defecto Mariposa una película de zombies. Quédense por ahí, eh. No se No vayan. mordemos, eh. <ríe> No sé bien por qué, pero uno trata de adivinar una sonrisa en esa boca sin labios ni cachetes. Los huesos están a la vista, emergiendo de la carne como un volcán en erupción, rodeado por un valle violáceo, una piel infecta que parece seguir latiendo por encima de un tejido muerto. La chica camina unos metros con los brazos hacia adelante. Sin embargo, la caminata se detiene y como rescatada de un sortilegio, se acerca a un vivo que le muestra en el visor de la cámara digital algunas de sus últimas fotografías es una situación extraña ver de golpe cómo cambia aquel movimiento la forma natural en que la chica se agacha hacia la cámara tapando el sol con una mano la manera en que se agarra un mechón de pelo con una mano que súbitamente es prensil y hábil una carcajada y una cacheteadita divertida que le da en el brazo del fotógrafo por un comentario posiblemente malicioso pero esa chica no es la única fotografiada. Rodeándola, llegando desde 18 de julio, una pequeña horda de zombis, la mayoría de ellos jóvenes, intentan estar a la altura del papel, cada tanto escapándoseles algunos de, de esos retazos de vida. Bueno, leía el comienzo de una nota excelente, un trabajo de Agustín Acevedo Canopa, que es estudiante de Psicología de la Universidad de la República, escritor. Escribe semanalmente sobre cine y música en la diaria y road movie. También ha escrito artículos y cuentos para revista Guita, revista literaria online Otro Cielo de Argentina, Freeway y... Pimba. Eh, bienvenido Agustín a Efecto Mariposa esta tarde, ¿cómo estás?
5: Hola, mucho gusto. Eh, muy bien, eh, me gustó mucho como lo leíste. leíste. <risas> me gustó mucho. Leo, leo muy mal en vivo.
1: <risas> no, es que me gustó mucho como lo escribiste en realidad, ¿no? Eh, cuando uno tiene buenas instrucciones de, de lectura, la cosa sale bien. Está Es una, una introducción muy linda que tiene que ver con estos eventos zombies que están haciéndose en Montevideo. Y bueno, la idea era charlar contigo porque es algo parece que, que está ocurriendo a nivel mundial, no solo en cine, nosotros hoy elegimos Guerra Mundial Z, pero en realidad es un ejemplo de algo que está pasando en el mundo y que se reitera y que uno podría decir, desde George Romero para acá, sí. sin parar, eh, ha seguido tratándose el tema de los zombies. Eh, que, vamos a empezar por esto, por el 18 de julio. ¿Qué te pasó estando allí, cubriendo, haciendo esta nota para cubrir ese evento? Sí,
5: en realidad yo ni siquiera estaba eh, haciendo la nota. O sea, sí. Yo crucé por ahí, porque no me acuerdo bien, tenía ¿Ah? una reunión de mañana. Y y, y y Igual ya sabía que iba a haber algo, no fue que me agarró por sorpresa, pero pero me sorprendió la cantidad de gente, sí, que, que había. Y creo que es algo como que se retroalimentó mucho en los últimos años con Montevideo Comics y me parece también con The Walking Dead, la serie, que como que en sí no... no no es una renovación completa, pero sí lo, lo, lo volvió un poco más masivo, me parece. Antes era como un, para un público más selecto, viste, tipo, y ahora se volvió como más mainstream. Para un...
1: ¿Hay, hay temas de fondo en las películas de zombies, como, bueno, uno, hoy poníamos el ejemplo antes de charlar contigo de los vampiros, entonces decíamos... No es lo mismo una película de vampiros en los años 60 que en los años 80 cuando aparece el SIDA. No, claro, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa con las películas de zombies? ¿Por qué? A ver sí, me puedes explicar, porque yo fui a ver esta película el otro día. Sí, sí,
5: claro. <risa> yo creo que hay algo en lo que es interesante que haya dicho Romero, porque para mí es el quiebre ahí que da la película de zombies porque antes las películas de zombi en realidad el, el principal miedo que había no era no corría tanto por el zombie el zombi no era tan peligroso en realidad el zombi era lo que te podías pasar a vos si caías en manos de un hechicero que te convertía en tal sí. eh, y en ese sentido hay una clave muy vampiresca en algún aspecto no como Claro, en, bueno. Ser transformado por el vampiro en, en un vampiro más.
1: Bueno, Romero se basa en un libro que soy leyenda, que es de vampiros en realidad, ¿no? Claro, los o sea, transforma a los zombies de alguna
5: manera. Claro, ¿no? pero lo que es bueno, Romero lo que encuentra es el, el monstruo de subjetivizado, creo. Y, sí. y en realidad lo, lo encuentra justamente porque es un producto de su época. Uh -huh. eh, en realidad él ya eh, tuvo una forma muy hábil para leer lo que está sucediendo a nivel de consumo. Para mí, eh, antes que con los vampiros, a mí el quiebre que uno se puede hacer con los zombies es con Frankenstein, en cierto punto, porque creo que la diferencia entre los zombies y, y Frankenstein es justamente la diferencia entre la sociedad de producción y la sociedad de consumo.
1: A ver, a ver, eso es muy interesante. Yo lo leí en tu nota y me, me gustaría que empecemos a, a meternos un poco en estos temas que tratás en, en lo que escribiste allí.
5: No, claro. En, en realidad, de, básicamente, en eh, Frankenstein es como un ideal modernista, flor de piel. O sea, es la idea de ese proyecto político que podría haber dicho Foucault en su momento, sí. eh, pero aplicado a hacer un hombre de, de diferentes pedazos. Sí. A ser como un hombre máquina, en cierto punto, uh -huh. y que adquiere vida. El ahí oso, está la
1: revolución industrial, posiblemente. Claro,
5: ahí está, está totalmente enmarcado por la revolución industrial. Eh, el, en cierto punto, eh, la, la fascinación con los vampiros también está volcada a la revolución industrial, pero casi en la en apuesta. La es casi como es un miedo hacia esa cosa que se tapó para fomentar el avance científico. Porque, quieras o no, eh, los Dráculas que más estamos acostumbrados son, son aquellos que entran en la sociedad industrial, pero que es como un retorno de lo pagano y lo,
3: uh -huh. lo antiguo,
5: eso que vino del campo y que sí. uno trató de olvidar. Entonces, por. Por similitud o por opuesto en realidad eh, son productos muy modernos y son productos muy vinculados a esta revolución industrial justamente eh, lo que hace romero ya es con en un momento donde se está tipo sentando las bases o ya está bastante sentada las bases de, de lo que es lo más posmoderno y el casi tipo como el, los comienzos o albores de lo que va a venir siendo después pues, el el
1: liberalismo, ¿no? Eh, ¿Cómo entra el consumo allí? Yo la vi hace poquito de nuevo, la de Romero, te digo, hace dos semanas.
5: Claro.
1: Este, eh, eh. Y cuando empieza la película, estos dos chicos llegan en un coche hermosísimo, eh. muy bien vestidos. Eh. Eh, claramente se ven dos, dos personajes este, jóvenes, pero que, que consumen, digamos, ¿no? Eh, y de pronto están en el medio del campo, en esta casa, rodeados de zombies. Eh.
5: Bueno, en realidad digo, eh, el tour de force fundamental en la idea de consumo es más en la segunda, que es los de Donde ahí sí ya es como que la metáfora está completamente a la vista O sea, eh, son personas que se están atrincherando en un centro comercial o sea, en Sí,
6: shopping. sí, sí
5: Y la idea de consumo de carne, con, 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 o sea, consumo de los cuerpos de los vivos por parte de, de los zombies Y con, mezclado con la idea de consumo dentro del mismo shopping Ya es de por sí bastante clara en el otro es como, para mí lo que hace... Eh, curiosamente, para mí Romero, en la primera, no es tanto sobre consumo, sino como un aspecto... De lo, el, el tema del racismo cir circula medio, uh -huh. medio por detrás, ¿viste? Con el tema de los derechos civiles eh, negros, y eso me parece que sí. justamente el final ese, que es bastante jodido, digo, por mi cuenta, no por lo que opino yo,
1: sí. eh,
5: de que justamente al que le disparan es al héroe de la película.
1: Sí, que es negro, además.
5: Eh, y, y claro, uno como que podría... Quizás forzar un poco, pero básicamente es como que la, la gente lo confundió con un zombie, pero es quizás un poco la reconstrucción de esa mirada blanca sobre los negros. Que en cierto punto es el, el miedo de los del vudú, es, van por, por ese lado.
1: Bueno, ahí eh, vos mencionás también lo de Haití claro. y la, la realidad sobre el, el mundo zombie y el vudú. Contanos un poquito esto.
5: Sí, bueno, no, de hecho, o sea, el, el miedo a los zombies es como bastante difícil de rastrear porque... En realidad, en, en o sea, uno, hay dos lecturas un poco posible por eso. O sea, si bien el, el, el vudú es algo que se practica en Haití hace muchísimos años, eh, en realidad el miedo de los zombies... Eh, ah, hay dos lecturas que hay. La primera es la lectura de eh, el haitiano como esclavo y la idea de que, bueno, la muerte es una posible redención a esa vida uh -huh. de esclavitud y es como este es el miedo de seguir siendo un esclavo aún después de muerto.
3: Claro, o sea ah, que claro. es,
5: un poco está puesto en juego. Pero después la otra era el miedo mismo de los eh, de los colonizadores por la revuelta mismo que fue, tipo, la independencia de Haití. O sea, yo había leído por un lado ahí, que, que había sido muy interesante, que los haitianos decían que, que después se hicieron mucho los vietnamitas también, que era que en esa revuelta se escondían por debajo de la tierra ellos. O sea, ponían como como una especie de bunkers medio al ras de la tierra. O sea, no bunkers, como uno puede pensar ahora, pero... Yo como que se armaban como una especie de madrigueras, sí. o capaz que una estatusera, y si por un ejemplo sí, más. Sí, más, más conocido, sí. Eh, y salían debajo de la tierra y atacaban desde ahí. O sea que la idea de que eran muertos que venían desde, desde abajo de la tierra fue algo como que quedó bastante estampado en, en los colonos de ese momento. Y sin sí, muy, sí, muy lejos, o sea, Haití fue uno de los países, países que se independizaron en ese sentido.
1: Eh, hace poco veía un programa en Discovery, creo, sobre los zombies en, en Haití, y parece que allí hay algo, aunque aunque esté mediando de repente posiblemente alguna sustancia, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué es esto de los zombies en Haití?
5: Sí, no sé, o sea, yo digo, eh, tampoco soy un súper experto, pero uh -huh. lo que tengo entendido es que en realidad los los, 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 los muertos, eh, muchos de los muertos en casos zombies eran como una especie de hierbas muy venenosas que usaban, que la persona, la primera reacción era como una... una cosas similares a la narcolepsia, o quedar como completamente dormidos, y parecía que incluso los signos vitales se reducían al toque.
1: Como si estuvieran muertos. Y
5: como si estuvieran muertos, entonces, lo que había que hacer era, eh, se, los enterraba, y bueno, y enseguida, eh, muy rápido, se trataba de desenterrar, y quedaban con un estado de letargia que de vuelta se les seguía suministrando esa droga, entonces uno como que podía tenerlos casi como esclavos, o sea, eso es lo que se dice que, claro. que sucedió, y de hecho... En la, hay una un cosa muy graciosa que es una especie de, no me acuerdo si es una constitución o un código legal eh, en Haití que, que eh, tiene en cuenta incluso la posibilidad de que suceda eso. O sea,
3: ah.
5: o sea en el caso de que, está escrito por ahí, en el caso de que alguna persona eh, trate de adormecer a otra persona y tratar de sacarlo, volver a traerlo en vida, se va a contar como un asesinato. O sea, dice eso, o sea, si claro, dice claro, eso, es claro. un código legal, digo algo. Eh. Y también había otra cosa que es muy curiosa, que en Haití la mayoría de los eh, cementerios están construidos cerca de avenidas muy transitadas. Y eso la idea de eso es para evitar tipo que haya robos de cuerpos durante la noche, para mm. tipo, estar como más vigilados.
1: Para, para este el, 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 el vudú, digamos, ¿no? O sea, yo
5: no sé cuánto de verdad debe ser todo esto, pero por la sumatoria de detalles, tipo uno... De pensar que hay algo que está
1: sucediendo por ahí, eh, los zombies eh, además este, comen comen carne uh -huh. no son comen carne humana eh, ¿qué, ¿qué pasa? porque vos, por ejemplo, mencionás acá a Rudy, Rudy Eugene Richard Simino eh, Carla Ventur todos estos casos que han aparecido ahora este año, ¿no? el claro, año pasado
5: 2012 fue como una claro, ola de casos eh, cosa que uno siempre también tiene que desconfiar un poco porque no es que haya nada la de casos, los casos están sucediendo todo el tiempo en, en todos los países, pero en determinado momento se vuelve como que hay un cambio de, de lentes sobre el asunto, entonces se, vuelve, se hace como foco en eso. Como
1: que miramos todos para ahí, digamos, y de repente pero, existieron pero, siempre pero De otras. repente
5: por ahí tipo, hay casos a cada rato, pero a mí lo que me llama la atención en estos casos es que, bueno, en realidad tipo asesinos que comen a sus víctimas hay desde el comienzo de los tiempos, pero en este caso lo que me llama mucho la atención... Era la idea del, del ataque ya desubjetivizado, o sea, como un ataque como como la otra persona convertida en algo similar a un zombie. Porque, digo, casos de asesinos, hay muchos, por ejemplo, en el que matan a las víctimas y, bueno, después diseccionan el cuerpo y se crean compartes como el caso, no sé, de Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes. Ese es el,
1: mucho, más, eh, mucho más aristocrático este hombre. Claro, bueno,
5: mucho más <risas> aristocrático puede ser, sí, o, o, con, o con fin, no sé, digo más cientificista, yo qué sé, muchas cosas así por ese lado. Pero ese ataque desubjetivizado, que, que fue el, el más famoso fue el caso de Rudy sí que el loco a, atacó directamente como si fuera casi un perro. Y bueno, que después habló, se hablaba de que era una droga que estaba hecha a base de sales de baño y... Uh -huh y que aumentaba la temperatura del cuerpo a no sé cuántos grados, después no sé si bien sí, se continuó con esa línea, pero más allá de eso, eso es lo que me interesaba, como el devenir zombie, pero en sí mismo, o sea, en los últimos casos, por lo menos.
1: Vos hablas además, de permanentemente de lo corporal, en, en tu nota, y me interesaba preguntarte sobre las claro las, las nuevas tecnologías, ahora el otro este día veía, por ejemplo, un señor que se hizo un trasplante de cara, este, tuvo un accidente en el rostro y se le pusieron un rostro nuevo de otra persona. Eh, ¿Cómo juega esto, est estos elementos? De las vos, recién mencionábamos, te digo porque mencionábamos de la revolución industrial, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo está jugando están jugando estas nuevas tecnologías en estos hechos que hacen que aparezcan películas, libros permanentes o las manifestaciones en 18 de julio con zombies? Bueno,
5: a mí me parece que es algo, una de las cosas que más me ha interesado en estos últimos años es eso, porque... Eh, casi como unas perspectiva de Zizek no él plantea que hay un vaciamiento de lo fantasmático en la sociedad, o sea lo que se entiende que yo por ejemplo tengo una imagen de lo que es el cuerpo, pero siempre esa imagen que lo que es el cuerpo, o sea por, por hablarlo muy sucintamente, ¿no? pero sí. esa imagen de, que tengo de mi cuerpo eh, no nunca coincide exactamente lo que es mi cuerpo, sí. la idea del cuerpo en tanto un real que es inacible, imposible de controlar y completamente tener noción eh, en su verdadera materialidad, eh, hay como una especie de espacio ahí que se llena con material justamente imaginario, o sea, fantasmático. Uh -huh. eh, yo creo que el problema es que ahora sí podemos estar toqueteando el lado orgánico puramente inasible que creíamos que era completamente eh, imposible de acceder.
1: Podemos moldearlo, podemos
5: Claro, por eso, destruirlo. eso, eso estaba previsto, yo creo. claro y entonces yo creo que eso genera muchas cosas, que es la idea de que, bueno, nosotros, eh, por ejemplo, no sé, la teoría queer, viste como que la, la idea esta de que, bueno, que en realidad ya no hay sexualidad es decir, específicamente hombre-mujer, sino que es una cosa de un perpetua construcción, ¿no? Sí. Y pues eso se espeja un poco también de eso el cuerpo, se puede ir construyendo, o sea, una persona puede ya tener, eh, o sea, eh, puede prescindir de lo que no le interesa del cuerpo y agregarse cosas nuevas. Sí. O sea... Entonces me parece que eso es lo que genera es dos cosas, o sea, eh, dos, dos cosas opuestas pero que están unidas por lo mismo, que es la perfección, el perfeccionamiento del cuerpo a un grado casi robótico, casi de perfección completa, o exactamente lo otro, eh, como una reacción casi como de rebeldía frente a eso y fomentar eh, esta idea de, de, del cuerpo en descomposición.
1: Lo monstruoso.
5: Claro, lo monstruoso, o sea, pero lo monstruoso ya no en el sentido de construirse uno mismo con como monstruo sino de, de desconstruirse completamente y eh, no sé como la, la, esa idea de la me parece que no va sola hay un hay un ejemplo que yo ponía bien al final que en realidad tipo lo, no lo puse no lo extendí porque me parecía que ya iba a muy larga la nota pero que es el caso de una droga que se llama crocodile en, en Rusia, en en sí, Rusia sí. que está arma está hecha en base como a, de distintos remanentes de drogas pero Específicamente hay como una especie de amoníaco que hace que la piel se vaya descascarando y se pudra completamente. O sea, y después por eso que se hace el porque la piel te queda como el cocodrilo. Eh, y realmente, tipo, hay varios videos de lo que produce esa esa droga y es, es terrible, Es bueno, eso es lo más cercano a un zombie en vida que yo que yo podría sí. ver.
1: Eh, terrible. Si te entiendo bien el razonamiento, lo que vos estás pensando en voz alta planteando es, digamos, que en estos momentos en que podemos construir cuerpos casi perfectos, también aparece como una necesidad contraria de claro. desconstruirlos, de digamos, Claro,
5: ¿no? sí, exactamente. Yo creo que siempre todo movimiento viene con su posición incluida. Claro. Y, uh, entonces, eh, la gente que, que se inyecta crocodiles, por, por suerte solo en Rusia o por por lo que sé, ¿no? Eh, o sea, menos como que ya sabe lo que va a pasar, pero por algo lo hacen. Entonces, yo creo que, bueno, no creo que sea una decisión tan consciente, pero creo que algo de eso se está agitando de fondo, me parece.
1: Eh, ¿Esto posiblemente explique esos casos que mencionábamos De aparición de canibalismo y todo esto? ¿O... Eh,
5: yo no, no, o sea, no Es una lectura que yo hago Así como el comienzo de la nota es medio literario
1: uh
3: -huh.
5: eh, Yo siempre me escribo eso O sea, son lecturas y a mí me interesa más El golpe de efecto del, del razonamiento o, o abrir la pregunta antes que decir Bueno, sí, efectivamente se trata de eso, porque yo en realidad, yo, tampoco o sea, es como una idea que me vino más que una investigación
3: claro, claro.
5: completamente a fondo, pero sí, sí. para mí sí hay algo que en determinados tiempos siempre hay unos significantes que están circulando y que hacen efecto en cierto punto, por una forma u otra, y a mí me parece que tiene que ver. Y, y una cosa que yo no puse en la, en la nota, que ya me queda completamente por fuera, es que en realidad, eh, también a mí me parece que esa idea del, de los ataques zombies como enjambre, ¿no? Como esa cosa que avanza en enjambre y...
1: Bueno, esto es en esta película, que ahora, ahora quería comentar un poquito contigo de la película. Sí, claro, cuéntame. justamente
5: en esta película eh, eh, es de donde se ve más claramente esa, esa noción. Por ejemplo, la escena que, que se suben casi a la... O sea, que se, que van a, que se, se trepan... A esa muralla que se arma, ¿no? Sí, sí,
1: Jerusalén, el muro ese. Claro. ¿no? Sí. Eh,
5: para mí, en realidad, eh, eso es algo que está muy presente, pero muy presente en las películas de zombies, que es el miedo eh, al, al cuidado de fronteras, ¿no? Y para mí, tipo, que sea en Jerusalén justamente, tipo, que claro. están construyendo un muro, me parece que eh, está demasiado, claro, que... La
1: Exacto, hoy decíamos eso como uno de los puntos flojos por de el demasiado, digamos, ¿no? Como por la obviedad, por la, por la obviedad que podrían haber incluso elegido otro lado, ¿no? Yo
5: creo que lo que, a mí, a mí eh, me, no sé, a mí me parece como que podrían... Eh, era interesante usarlo, pero eh, como que podría haber, haber sido como un guiñor, Casi borrando con la crítica, ¿no? Claro. Eh, pero después tratan de resolverlo y, y hacer como una idea de unión de la humanidad. ¿no? Sí. Y ahí pierde todo el potencial político que podría haber tenido esa escena.
1: Eh, es muy impactante esto, lo comentaba yo y lo comentaste recién tú ahora, este efecto de hormigas, sí, sí, sí. Este, de, tra de moverse ya en colonias, ¿no? Y aparte es muy inquietante porque es como que ya no hay salida. Sí. sí ahí aparece como algo nuevo en esto, de, de, en esta película de los zombies, ¿no?
5: Sí. sí, yo creo que en realidad siempre la idea de Enjambre es como la idea esa de, de fuerza que va que va avanzando por sí sola y, y, y que en sí mismo una unidad no hace nada, pero varios tipos ya te, 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 te dan vuelta a algo. Yo creo que es un poco la idea también que, que manejaba George Romero, pero claro, la particularidad de George Romero era que fomentar esa noción eh, de... de, de o sea, la, la la noción de. Romero maneja esa noción de enjambre eh, por el lado de la lentitud, mientras que en esta última película justamente es una. es una va de una velocidad impresionante. Y creo que es, un poco se adapta un poco a la velocidad de la película también.
1: Eh, ¿Qué te gustó y qué no te gustó de la película?
5: No sé, no, a no, o sea, a mí no, me llamó la atención como la reacción del, de muchos amigos míos que, que, que la detestaron, la película. pero A mí no me parece una, particularmente una mal película, o uh -huh. sea. A mí me parece, sido sí, lo, lo, que, lo que siempre hay, como no sé esos detalles, es el gran problema de que tienen las películas a escala global de tratar de contar la historia particular del protagonista y la historia paralela al mundo, ¿no? Eh, y siempre hay dos opciones a eso, y una es tratar de prescindir del, del, del actor en sí mismo y hacer como una especie de mirilla de personajes, o siempre hacer como pesar sobre los hombros del actor principal, eh, la, la salvación del mundo, ¿no? Sí. Y a, y a mí me parece que esa película se queda medio ahí, tipo, entre medio. Sí. Tipo, y no, 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 eso es lo que no me convence mucho.
1: Quedó, sí, quedó visualmente
5: es impresionante.
1: Es sí. impresionante, visualmente es impresionante. Quedó abierta una segunda una segunda película, yo decía fuera del aire hoy, que posiblemente la segunda va a ser mejor que la primera. Sí. Porque me parece que está como una especie de ensayo. Eh, Aparte hubo unos ciertos inconvenientes con la producción, con no, los entretelones. Parece que fueron complicados esta claro. película.
5: ¿eh? Sí, no, y, ta, y Y lo que sí me, me, había algo que era muy interesante en realidad que era que la, el, el libro, el libro en que está inspirado la película es como una especie como de, de ya ha sucedido todo lo malo y bueno en realidad es una lectura sobre sobre cómo fueron esos aquellos tiempos,
3: ¿no? Ah, y, que eso,
5: sí. Y, y para mí, bueno, digo, si bien la película está a punta de esa cosa mega blockbuster de, de, bueno, de tener un éxito en taquilla y, y ser una pirotecnia visual tremenda, a mí me parece igual que yo estoy esperando una película que sea un documental específicamente de, lo, de cómo se resolvió el problema de los zombies, pero como formato documental, documental.
1: ¿En qué sentido, a ver?
5: Claro, pero, o sea, ser más fiel al libro y hacer como una especie de... De documental de, de testimonios
1: Ah, perfecto ¿Cómo?
5: como Con sí. esos años o sea ah, como, como uno podría ver Joa Pero De zombies O sea, sí. bueno El ejemplo Joa No es muy feliz Pero
1: sí, más, más parecido al, al, al cine de documental Cámara subjetiva De ahora Pero sobre el libro Decís tú Claro Yo de incluso
5: me, me trataría yo, A mí me gustaría Que hubiera algún documental eh, Bien clásico De cabezas parlantes Y cada uno Prestando testimonio cómo fue ¿Cómo se manejó en esa época? O sea, por lo menos esa es la película que yo haría. Claro, claro. Pero, claro tampoco soy director de cine, así que...
1: <risa> Agustín, eh, nada, te llamamos porque la verdad es que la, la nota está muy linda y, y sobre todo esto que te decía, vos no, no es una investigación sino que estás como pensando en voz alta y dejando abiertas un montón de... Sí, sí,
5: sí. A mí me, me gusta más ese formato porque a mí como el formato de investigación académica me parece que a veces le, 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 le erra un poco a lo narrativo, ¿viste? Y para mí el ensayo es narr narración,
1: sí, 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 es, sí. es literatura. Y, di y divulga divulgación también, ¿no? Sí,
5: por eso. Para mí hay veces que hay como una especie de enviciamiento con, con el formato paper, ¿viste?, que le quita toda esa cosa emocionante de la escritura a los ensayos, uh -huh. que a mí, tipo, a mí no me gusta mucho. Entonces yo prefiero no ser tan riguroso con... ...con las conclusiones, por así decirlo... ...y pre prefiero como que el golpe de efecto...
1: ¿sí? ...por eso leía al comienzo de tu nota... Agustina Acevedo Canopa... ...muchísimas gracias, eh, gracias por estar en gracias. Efecto Mariposa... ...para pensar en voz alta con nosotros... ...este tema de... ...¿por qué los zombies siguen entre nosotros? <risa> ...muchas gracias, un abrazo... Sí, eh. gracias. Chau, chau. Chau, chau.
5: ...lo único seguro... ...es que el sol sale por la mañana... ...y hola, hola. se oculta en la noche lo que sucede en el
1: medio es culpa de Efecto Mariposa
3: Great. <laughs>
2: para vos.
1: Sí, bien. <risa> Mi banda.
2: Bueno, Guerra Mundial Z, nuestro título de hoy y, como decíamos al comienzo del programa, hay un tema que siempre da eh, mucho filo para las producciones, sobre todo las producciones de Hollywood, pero no solamente, que son el tema de los virus. Los virus eh, muchas veces son protagonistas en eh, las producciones cinematográficas y Ahora queríamos hablar sobre lo que eh, serían los virus más peligrosos en la historia del cine,
1: Y que es el caso de esta película, que es una película de contagio claro. también, ¿no? Eh, la gente se contagia, este mal. Hablaba, mencionábamos hace un ratito justamente la película Contagio de Steven Soderbergh, una película que vale la pena ver, es espectacular. Protagonizada, mirá el reparto, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Lauren Fishburne, eh, Marion Cotillard, Wayne el Paltrow y estrenada en 2011 la película. Com bastante... Compré, ya compré. Sí, sí, no, es lindísima, eh. ¿eh? La historia es esta, cuando Beth, que es Wayne el Paltrow, regresa a Minneapolis de un viaje de negocios en Hong Kong, lo que pensó que era solo el jet lag se transforma en algo fatal. Dos días después muere en la sala de urgencias y los doctores le dicen a su esposo, que es Matt Damon, que no tiene idea de la no tiene idea de la causa. Pronto, otros sufren los mismos síntomas misteriosos: tos seca y fiebre seguidas de ataques y hemorragias cerebrales y finalmente la muerte.
3: Siempre.
1: es cierto me dice Caro bueno el patrón, actúa cinco minutos y sí actúa diez minutos enseguida es una de las cosas que impacta de la película como decís enseguida se muere claro. esta, esta actriz bueno en Minneapolis Chicago Londres París Tokio y Hong Kong los números se multiplican con rapidez un caso se convierte en cuatro luego en dieciséis luego en cientos miles a medida que el contagio pasa todas las fronteras impulsado por las innumerables interacciones humanas que componen el curso de un día cualquiera. Esto es muy impactante en la película, porque muestra cómo nos vamos relacionando los seres humanos y nos vamos pasando es, esos virus, ¿no? Se genera entonces una pandemia mundial que estalla con mucha virulencia. En los centros de control y prevención de enfermedades norteamericanos, los investigadores se movilizan para descifrar la clave de un virus biológico único que continúa mutando. A medida que va creciendo el número de víctimas y la gente lucha por protegerse a sí misma y sus seres queridos en una sociedad en descomposición, un bloguero y activista que es Jude Law, declara que al público no se le está diciendo la verdad sobre lo que realmente está pasando y entonces se desencadena una epidemia paralela de paranoia y miedo tan infecciosa como la otra.
2: En 1977, David Cronenberg dirige Rabia, una tragedia que trata sobre horrores médicos protagonizada por la estrella de cine porno Marilyn Chambers, quien interpreta a una joven que como consecuencia de una cirugía le crece un parásito en la axila. Este engendro se alimenta de una manera que evoca un acto sexual pleno de perversiones. El vampírico parásito tiene además la capacidad de difundir una cierta clase de rabia que de pronto se dispersa por toda la región. Y la única salida de este apocalipsis es el sacrificio de la joven portadora del monstruo.
1: La amenaza de Andrómeda es la adaptación cinematográfica de la obra homónima escrita por nada menos que Michael Crichton y puede considerarse como la película más microbiológica del séptimo arte. Dirigida en 1977 por Robert Weiss, este tecno-thriller describe los esfuerzos de un equipo de científicos para caracterizar y contener a un microorganismo patógeno extraterrestre. O
2: sea, está todo inventado. Sí, ahí.
1: <ríe> sí. A pesar de haber sido realizada hace 40 años se tratan temas de plena actualidad. Eh, bueno, eh, Michael Crichton está siempre como muy, siempre muy actualizado sí, ¿no? Sí, sí. Como es el de las armas biológicas, las medidas de aislamiento y protección, la automatización en los procedimientos sanitarios y la toma de decisiones ante una solución grave e inesperada. En realidad, no está porque falleció hace poquito, creo que dos años, Michael Crichton. ¿no? ¿Sí?
2: The Crazies es una película estadounidense de acción-horror guión horror, de 1973 acerca del accidentado ensayo de un arma biológica militar en los habitantes de un pequeño pueblo estadounidense. La película fue escrita por George Romero y aunque el film, el film fue un fracaso de taquilla en su estreno, acabó convirtiéndose en una película de culto, una cosa que... Muchas veces pasa con este tipo de películas. Y
1: con Romero especialmente. Exactamente.
2: Y se realizó una remake en el año 2010. ¿Cómo viene la cosa? Una misteriosa toxina en el agua. Esto me pone el pelo de punta porque el agua que es un elemento básico. ¿viste? Ya empezamos mal. este Bueno, convierte a cualquiera que esté expuesto a ella o a cualquiera que tome agua a, en un asesino sin escrúpulos Los residentes de una idílica ciudad empiezan a sucumbir a un desenfreno incontrolable de violencia y la escalofriante masacre acaba con una sanguinaria anarquía en un intento por controlar la epidemia el ejército, cuando no, envía una fuerza de élite a bloquear los accesos a la ciudad aislando a los pocos ciudadanos no infectados y dejándolos a merced de los despiadados asesinos que acechan en la oscuridad
6: The dark clouds Far away And will you Please say hello To the folks that I know Tell them that I won't be long And they'll be happy to know That as you saw me go I was Singing this song Will me en 1995
1: Wolfgang Petersen dirige Estallido protagonizado por Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman y Kevin Spacey. El ejército de los Estados Unidos, cuando no, como dice Carolina, arrasa un campamento del Zaire en el que un virus mortal llamado motaba semejante al ébola y terriblemente peligroso, estaba acabando con la población. Lo que se, pre se pretendía con esta medida era mantener el virus en secreto y al mismo tiempo impedir que se propagase. Lo que no estaba previsto, como siempre ocurre en las películas, era que un pequeño mono portador del peligroso virus viajara en un barco de contrabando desde el Zaire a una pequeña localidad californiana de Estados Unidos. El pánico se desata cuando se descubre que todos los que han estado en contacto con el simio empiezan a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad. Sam Daniels, que es Dustin Hoffman, un virólogo del ejército experto en enfermedades infecciosas, empezará una búsqueda frenética para encontrar el antídoto.
2: El canadiense Paul Anderson tomó las riendas de la primera versión cinematográfica del mundo de Resident Evil en 2002, este videojuego japonés, eh, produciendo, escribiendo y dirigiendo el proyecto que se transformaría en la saga Resident Evil. Un virus cuya capacidad es la reanimación de células muertas, se ha desatado en un centro de investigación y la corporación Umbrella lo desconoce, así que envía a un equipo para saber por qué la Reina Roja, la computadora que controla todo el centro de investigación del PANAL, asesinó a todos adentro sin saber que el virus transforma a los vivos en muertos vivientes. Se espera la sexta entrega para 2014.
1: En Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón, estrenada en 2006, la opinión pública se conmueve con el asesinato de la persona más joven del mundo, un chico de 18 años, muerto en Buenos Aires en el año 2027. A través de esta introducción se nos muestra la tragedia de la humanidad, Hace 18 años que no hay nacimientos debido a cierto problema de esterilidad femenina. Sin causas conocidas, los efectos más notorios incluyen xenofobia y el sinsentido de las relaciones entre hombres y mujeres. Guerra Mundial Z, el título de esta tarde para efecto mariposa, le poníamos un poco de música con películas que tratan de estos temas referidos al contagio. Empezaba YouTube cantando All I Want Is You, seguía Marilyn Chambers con Beniana, después Paul Wheeler y Corinne Bailey-Ray, Andrómeda, Johnny Cash, Willie perdón We Will Meet Again Pete Drog, If You Don't Love Me Duran Duran de Chaufour después de Rolling Stone estamos escuchando el tema Rabbit Tuesday
6: I heard her say.
2: Bueno, gracias a todos los oyentes que están ahí en el Facebook A Verónica Miolaos, a Pilar, a Rita Pilar nos está colgando eh, muros Ya nos colgó el de Berlín, el y de bueno. Gaza El cual, bueno, vamos a escuchar algo en el próximo bloque Y nos eh, nos colgó un video del, del Gran zombie Bailando, que es Michael Jackson. Ah,
1: sí, es, es, maravilloso. El video. número uno, qué lindo. Un video,
2: bueno. un video musical que que marcó un antes y un después. No,
1: impresionante. En acá. el, en,
2: en lo que tiene que ver a, a lo que es este vi, nos, video de música. Nos ¿no? Habíamos
1: olvidado de mencionarlo. Mira qué sí, bien.
2: Sí, ¿eh? sí, 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 este, porque no solo por la duración sino por la producción es una impresionante película, prácticamente. Exactamente. es prácticamente, es corto
1: pero es impresionante o algo
2: muy novedoso en los 80 claro, ¿no? no se claro. hacían ese tipo de cosas y marcó un antes y un después Michael Jackson bailando dos thriller y todos imitamos ese paso en algún momento así que bueno, gracias Pilar por por el aporte por todos somos zombies ah, y, y <risa> dice Virginia Festari no me gustan estas películas, no las veo pero pusieron muy interesante el tema al reflexionar sobre los muros eh, así que bueno, y eh, otra oyente, Elizabeth, que dice, hay que ser muy efectuoso para quedarse y oír hablar de tanta catástrofe y paranoia. <risas> Gracias, Elizabeth, por ser tan efectuosa.
6: I heard her say
3: Catch your dreams before they slip away Dying all the time Lose your dreams and you will lose your mind In life I... Between sundown spinning And midnight's broken cold We're ducked inside the, the door With thunder crashing As majestic bells of boats Struck shadows and the sound Seeming to be the chimes Of freedom crashing Yeah, for for the warriors, his strength is not to fight. Flesh and.
1: Guerra Mundial Z, el título de Estatar para Efecto Mariposa, una pel película producida, y, bueno, y actuada además por Brad Pitt, que eh, trata de zombies. y si uno pone en los zombies lo que quiere y la amenaza que quiere. Claro. claro. Ese es, esa es una de las explicaciones, me parece, de por qué proliferan también las películas de zombies. ¿no? En este caso hay un momento en la película donde aparece una Jerusalén rodeada de un muro de más de 30 metros de altura, que los zombies finalmente, bueno, franquean como. Con esta estructura de, de, de hormigas, de colonias, ¿no? Este, finalmente logran traspasar el muro como como nada, les dura muy poco. Un mal ejemplo igual, mm, ¿eh? Sí, para... sí,
2: Pero bueno, eh, habla también de lo que son los muros, en este caso, franqueados por los zombies, ¿no? Pero eh, bueno, queríamos un poco. Eh, reflexionar y recordar
1: sobre la inutilidad de los muros
2: la inutilidad de los muros es una buena es, una buen, es un buen título no para lo que la inutilidad de los muros este, no pero bueno eh, en realidad refleja lo que sucede en la vida real no solo con con este, con este muro en Israel sino con otros muros este, que aún siguen estando eh, elevados para separar generalmente aunque la palabra sea proteger, lo que en realidad de lo que en realidad se trata es de, de separar, ¿no? de sí. eh, ocultar, a veces también, ocultar sí. determinadas realidades. Les recomiendo que entren a la página de, de la BBC eh, que en el año 2009, eh, con motivo de celebrarse, de recordarse las dos décadas de la caída del muro de Berlín, se, se, BBC hizo una producción sobre algunos de los muros más importantes que, que no han caído aún, que todavía siguen. Por, por ejemplo, y nos acordamos inmediatamente del muro que separa Estados Unidos de México, pero también... Te hablamos
1: con alguien allí, ¿eh? ¿te acordás, no? Claro, por claro. supuesto.
2: También el de Cisjordania, como olvidarlo. Las dos Coreas, también en Botswana En España, eh, aquel que divide a Ceuta de Melilla... Y, y también en otras zonas como Pakistán y Uzbekistán. Eh, hay muchos muros, generalmente el muro se tra traduce en gente sufriendo, uh -huh. en refugiados, uh -huh. en gente que no accede a las necesidades básicas, este y bueno, eh, en realidad es eh, una construcción para eh, separar, digamos, ¿no? Eh, las, las Las motivaciones ya lo dijimos religiosas, étnicas, bélicas, políticas incluso sanitarias incluso en su, eh, en su primera explicación, digamos, aunque generalmente esos muros tienen más de una explicación no y sí. más de una motivación
1: sí varias en realidad no eh, a ver la, las razones son múltiples como vos decías alguna bueno combatir la violencia, inmigración ilegal. Eh, incluso como decía problemas sanitarios lo cierto es que los muros siguen allí siglo XXI eh, y ahí están separando gente decía Isaac Newton que a la humanidad le iría mejor si en lugar de construir tantos muros levantara más puentes sí. Las motivaciones de estas construcciones son de toda índole, como decíamos, religiosas, étnicas, bélicas, políticas o simplemente territoriales. Simplemente territoriales. Pero sus resultados son los mismos. Aislamiento, desigualdad, represión y sobre todo falta de libertad. Si algo caracteriza al mundo actual de, es la globalización y la información. Una globalización que garantiza el movimiento de capital y de la mayoría de personas de cualquier momento y hacia cualquier lugar pero la otra minoría esa minoría olvidada se topa en su viaje con impenetrables kilómetros de piedra y alambradas en algunos casos incluso electrificadas eh, en algunos no Este, pero el muro de Berlín agolpaba a la gente en las pantallas de televisión era la hora del día en todas las noticias Este, estuvimos Varios días prendidos de impacto mirándoles. cuando cayó ese muro? Impresionante, impresionante.
2: Todo lo que caía con ese muro. ¿no? Sí.
1: Eh, también como tú decías, sin embargo, en Uzbekistán, Estados Unidos o el Sahara Occidental, permanecen otros aislantes de piedra, mucho más altos, extensos y mucho más peligrosos. Y a nosotros los muros eh, de la vergüenza parecen no inmutarnos porque mm. como decíamos, Chile 21 y ahí están. Son también los muros eh, silenciados, de los que no se habla. Es decir, no se hablan de esos muros, están allí. Parecería que el de Berlín fue como el ejemplo este, sí. y alcanzó con ese ejemplo, digamos, alcanzó con derribar uno para que uno pensara que se terminaban todos los muros. Y no, al contrario, proliferaron y siguen allí. ¿no?
2: Vamos a escuchar un audio del de escritor uruguayo Eduardo Galeano reflexionando a raíz de, de, de esto que estamos hablando sobre eh, bueno los muros que aún están levantados
4: el muro de Berlín era la noticia de cada día de la mañana a la noche Leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro y por fin ese muro que merecía caer cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco muy poco o nada poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será quince veces más largo que el muro de Berlín y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china que desde hace veinte años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro minado minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados mide sesenta veces más que el muro de Berlín ¿por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿será por los muros por los otros muros los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día. En julio del año 2004, la Corte Internacional de Justicia de la Haya sentenció que el muro de Cisjordania violaba el derecho internacional y mandó que se demoliera. Pero hasta ahora Israel no se ha enterado. En octubre de 1975, esa misma corte internacional, de la Haya, había dictaminado textualmente no se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Nos quedamos cortos si decimos que Marruecos fue sordo, fue peor que sordo, porque al día siguiente de esta resolución desató la invasión, la llamada Marcha Verde, y poco después se apoderó a sangre y fuego de esas vastas tierras ajenas y expulsó a la mayoría de la población saharaui, y ahí sigue todavía. Mil y una resoluciones de las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿De qué han servido esas resoluciones? Se iba a hacer un plebiscito para que la población pudiera decidir su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos, Rápidamente llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo ni siquiera los marroquíes fueron dignos de confianza. Y el rey que había dicho sí, dijo que quién sabe. Y después dijo no. Y ahora su hijo, el heredero del trono, también dice no. La negativa al plebiscito equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. ¿Lo seguiremos aceptando como si tal cosa? ¿Aceptando que en la democracia universal los súbditos solo podemos ejercer el derecho de obediencia? ¿De qué han servido las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba? El viejo proverbio enseña que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. El patriotismo es hoy por hoy un privilegio de los países ricos. Las naciones dominantes lo practican cada día, pero cuando el patriotismo es practicado por las naciones dominadas, el patriotismo se hace sospechoso de populismo o de terrorismo o simplemente no merece la menor atención. Los patriotas saharauis, que desde hace más de 30 años luchan por recuperar su lugar en el mundo, han logrado el reconocimiento diplomático de 82 países, entre ellos el mío, el Uruguay, que recientemente se sumó a la gran mayoría de los países latinoamericanos y africanos. Pero Europa... No. Ningún país europeo ha reconocido a la República Saharaui, y España tampoco. España tampoco, y esto es un grave caso de irresponsabilidad histórica, o quizá de amnesia, o al menos de desamor. Hasta hace treinta y pocos años el Sahara era todavía colonia de España, y España tenía el deber legal y moral de amparar su independencia. ¿Qué dejó allí el dominio imperial? Al cabo de un siglo, ¿a cuántos universitarios formó España en el Sáhara? En total, tres. Un médico, un abogado y un perito mercantil. Eso dejó. Y dejó... Una traición. España sirvió en bandeja a esa tierra y a esa gentes para que fueran devoradas por el reino de Marruecos. Y desde entonces el sáhara es la última colonia del África. Le han usurpado la independencia. ¿Por qué será que los ojos se niegan a ver lo que rompe los ojos? ¿Será porque los saharauis han sido una moneda de cambio ofrecida por empresas y países que compran a Marruecos lo que Marruecos vende aunque no sea suyo? Hace un par de años, Javier Corcuera entrevistó en un hospital de Bagdad a una víctima de los bombardeos norteamericanos. Una bomba le había destrozado un brazo. Y ella, que tenía ocho años de edad y había sufrido once operaciones, dijo, ojalá no tuviéramos petróleo. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y porque bajo las inmensidades de arena que tan vacías parecen yace la mayor reserva mundial de fosfatos y quizá también hay petróleo, gas y uranio en el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén profecías como esta las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Los campamentos de refugiados al sur de Argelia están en el más desierto de los desiertos. Es una vastísima nada, rodeada de nada, donde solo crecen las piedras, y sin embargo en esas arideces y en las zonas liberadas, que no son mucho mejores, los saharauis han sido capaces de crear la sociedad más abierta y la menos machista de todo el mundo musulmán. Este, este milagro de los saharauis, que son muy pobres y muy pocos, no solo se explica por su porfiada voluntad de ser libres, que eso sí que sobra en esos lugares donde todo falta, sino que también se explica en gran medida por la solidaridad internacional. Y la mayor parte de la ayuda de esa solidaridad internacional proviene de los pueblos de España. Su energía solidaria, memoria y fuente de dignidad es mucho más poderosa que los vaivenes de los gobiernos y los mezquinos cálculos de las empresas. Digo solidaridad, no caridad, la caridad humilla. No se equivoca el proverbio africano que dice la mano que recibe está siempre debajo de la mano que da. Los saharauis esperan. Están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Los campamentos de los refugiados llevan los nombres de sus ciudades secuestradas, sus perdidos lugares de encuentro, sus creencias. Se llaman el Ayun, Smara... Ellos se llaman, se llaman a sí mismos hijos de las nubes porque desde que tienen memoria viven persiguiendo la lluvia y desde hace más de 30 años persiguen también la justicia que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en el desierto.
1: Impactante, ¿eh? Hemos tenido en efecto mariposa, hemos, es un tema que ha estado instalado un par de veces, el tema saharaui, hemos entrevistado incluso, me acuerdo, alguien que vivió entre los saharauis sí. y padeció... Esto me está Hicimos el, lugar, el
2: documental justamente Hijo de las Nubes también, sí, este, sí. hablando de, del tema de los saharauis eh, Lo pillas. que
1: decíamos, siglo XXI ¿eh?
2: <risas> eh, Hay varios eh, muros, este es uno de los muros el de Ceuta y Melilla es uno de los muros más impactantes porque, bueno eh, quizás uno está cercano a lo que es el, el, la sociedad española no por claro. varios motivos y, y impacta este, particularmente hay otros otros este, muros que, que existen eh, en otros continentes por ejemplo el de Botswana y Zimbabue que eh, bueno, se creó según mm, lo que dice el gobierno de Botswana eh, como una medida sanitaria Botswana era eh, una, un territorio mm, que era libre de aftosa y eh, bueno, hubo un contagio eh, de, Junto con, con Zimbabue tuvieron un contagio de, de Aftosa y miles de, de arreces han sido sacrificadas en Botswana a lo largo de los últimos años. Y no olvidemos que Botswana es una economía eh, eh, que, se, que depende casi en su totalidad de la ganadería. Entonces para ellos claro. significaba... Eh, era era prácticamente un suicidio económico, ¿no? Y del
1: otro lado, Zimbabue, uno de los países más pobres del mundo. Pobrísimo. Eh, con unas inflaciones del 100.000% que no tienen ni para comer, entonces necesitaban cruzar la frontera para poder trabajar de este otro lado. ¿no?
2: Exactamente. Lo que se da ahora es que eh, la frontera es cruzada por los ciudadanos de, de Zimbabue. Los ciudadanos son capturados, son deportados e incluso se cuenta en este informe de la BBC a, a un muchacho de 20 años que es deportado dos o tres veces por semana, uh -huh. porque él cruza este, desde su Zimbabue natal a Boguana a trabajar a una fábrica de ladrillos eh, en el que le pagan 5 dólares al día
1: porque mantiene a toda su familia además claro, ¿verdad?
2: cuando en Zimbabue trabajar como jardinero le significaba 10 dólares al mes sí. entonces claro, la diferencia es, es brutal, por lo cual a él le conviene eh, seguir sacrificándose. Exactamente, seguir sacrificándose y correr el riesgo de que lo de que lo atrapen. Cada vez que lo atrapen dice estaré de vuelta mañana por la tarde porque no puede dejar de hacerlo, porque no puede dejar de mantener a su familia. Y eh, lo que significa cruzar una cerca con alambre de púa que de este, se extiende a lo largo de unos 500 kilómetros y que tiene dos metros y medio de altura, él lo pasa. este incluso se ha amenazado aunque todavía no se ha cumplido de que se va a electrificar este este, este muro de alambre eh, pero bueno eh, esta es una de las realidades que se vive eh, todos los días en esa frontera eh, de, de Botswana y Zimbabue después hay otras fronteras por ejemplo la que, la que se creó entre las dos Coreas eh, después de 1953 después de la guerra eh, un, una una, un, una muralla que lo que creó fue una reserva natural porque como fue una, un, una zona intocada durante tantos años eh, estamos hablando de 1953 hasta la fecha eh, eh, un error humano, dicen, creó un santuario de vida silvestre a, hasta el punto de que con permiso se, 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 se va a estudiar, los, los naturistas van a estudiar la zona. Hay una riqueza impresionante eh, en el lugar. Hay cinco ríos, ecosistemas que no existen en otras partes del mundo, por ejemplo. Incluso se habla de que hay una especie de tigre siberiano que podría estar... Este, viviendo allí, una de las especies más raras del mundo, que estaría solamente en ese lugar, y 1.100 especies de plantas, 80 especies de especies todo eso creado a partir de que se construyó esa esa frontera, esa división, ese muro mm. entre las dos Coreas. Claro. Entonces ahora, claro, no se quiere tocar,
3: claro.
2: lógicamente. Claro. Este, pero bueno, eh, de todas formas sigue siendo uno de los lugares más controlados, militarmente del mundo, ¿no?
1: Que se termine, ¿eh? Que se termine. Sí, sí, ya está, por favor. Sí. Eh, gente querida, se os termino el programa. Guerra Mundial Z, el título de hoy, una película que está allí hace varias semanas, ¿eh? Que está en cartel. Eh, más allá del tema. Sí. <risa> hay gente que no les gusta Ma el tema, más allá pero. De los hay, hay, hay una cosa este, interesante posiblemente para ver ahí. Gracias a
2: los oyentes por estar siempre allí.
1: Sí, sí. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Abrazo enorme. La seguimos mañana.
2: Mañana con chicos. Sí.